0: Hoy hablamos episodio 1654, Misterios sin resolver, episodio 2, el incidente del paso diatlov. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio y escuchar el episodio extra semanal Todo esto te ayudará a llevar tu español al siguiente nivel. Buenas oyente, ¿qué tal? Una expedición en los montes Urales, nueve esquiadores experimentados. Todos ellos desaparecidos y sus cuerpos encontrados en extrañas circunstancias. Varias teorías para explicar qué pasó, pero sigue siendo un misterio sin resolver. Hoy hablamos del incidente del paso Diatlov. Antes de seguir con el siguiente misterio sin resolver de nuestro tema del mes, te tengo que preguntar: ¿has estado leyendo o informándote sobre el anterior misterio del que hablamos? No te preocupes, oyente, es normal. Estos misterios son como una droga que se te mete dentro y que no te deja durante un tiempo. Pero bueno, vamos con el misterio de hoy. A diferencia del anterior, en este misterio sí hay cadáveres. Sí, lo he dicho en plural porque son varias las personas que murieron en un mismo momento de manera extraña. Sobre lo que pasó hay muchas teorías, aunque parece que recientemente se ha expuesto una teoría que podría dar una solución al caso pero no me entretengo más y vayamos a conocer el incidente del paso Diatlov. El principio de esta historia lo tenemos que situar el 27 de enero de 1959, en los montes Urales, en Rusia. Ese día, 10 montañistas rusos, dos mujeres y ocho hombres, inician una expedición con la idea de coronar la montaña Gora Otorten, que está a 1.234 metros sobre el nivel del mar. La mayoría de los integrantes de esta expedición son estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales. El líder del grupo es Igor Diatlov, de 23 años. Por cierto, por si no te habías dado cuenta, al lugar del incidente luego se le puso el nombre de líder del grupo. De ahí el nombre que se le puso a este misterio. El caso es que todos ellos son expertos esquiadores de fondo y alpino. La ruta era difícil, de hecho estaba clasificada como categoría 3 de peligrosidad, es decir, la más peligrosa. Y además, en esa época del año, las temperaturas podían descender hasta los 30 grados bajo cero. Inician la ruta y uno de ellos, al día siguiente, abandona la expedición por problemas de salud. El resto sigue, pero cuando llega el día en que se suponía que debían estar de regreso en el pueblo de Izai, no hay noticias de ellos, no se sabe dónde están. Por ese motivo, deciden buscarlos. Y lo que encuentran un mes después es el motivo por el que se plantea este misterio. ¿Qué encuentran? Lo primero que encuentran es la tienda de campaña de la expedición en las laderas de una montaña conocida como Colat Siacl, en su traducción al español, la Montaña de la Muerte, a unos 20 kilómetros al sur del destino de la expedición. La tienda de campaña está vacía, pero está rasgada con cortes desde el interior. Desde allí hay huellas que llevan hasta un bosque cercano. Allí encuentran los restos de una hoguera. Junto a esa hoguera encuentran dos de los cuerpos, boca arriba y solo vestidos con calcetines y ropa interior. Parece ser que estos cuerpos presentaban abrasiones en los antebrazos y la cara, posiblemente como consecuencia de intentar trepar los árboles. Más tarde se encontraron otros tres cadáveres, entre el bosque y la tienda de campaña. Estos tres cadáveres también tenían abrasiones, pero, a diferencia de los otros, aunque iban descalzos, iban vestidos más adecuadamente. Uno de ellos, el cadáver del líder del grupo, sujetaba una rama en su mano, muestra de que se defendió de alguien o algo. Por la posición de los cadáveres parece que estaban intentando regresar al campamento. Los cuatro cuerpos restantes aparecieron dos meses más tarde, bajo una capa de nieve y a los pies del barranco. Ellos iban mejor vestidos, pero presentaban cosas un tanto extrañas. Y es que alguno de ellos tenía las cuencas de los ojos vacías, con fuertes golpes en el cráneo y el pecho, y uno de ellos no tenía la lengua. Y la gran pregunta es, ¿Qué pasó? Y más aún. ¿Quién los hizo salir, rompiendo la tienda desde dentro, sin la ropa adecuada, huir hasta el bosque, que estaba casi a un kilómetro, con temperaturas muy bajas y con fuertes vientos? Se abrió una investigación para esclarecer los hechos. En un principio se concluyó que muchos de los cuerpos habían muerto de hipotermia. Pero más tarde se descubrió que algunos de los cuerpos habían sufrido heridas mortales. Tan solo tres meses después, las autoridades rusas concluyeron que la causa de muerte de los excursionistas había sido una fuerza natural irresistible. Que la verdad sea dicha es una conclusión un poco abstracta. Además, no se presentó ninguna clase de prueba ni de evidencia. Y al poco tiempo cerraron el caso y prohibieron la entrada a la zona del suceso durante varios años. Pero la verdad es que nadie se quedó muy conforme con la versión oficial. Y no ayudó una serie de testimonios que decían que esa noche se habían visto esferas naranjas brillantes que flotaron en el cielo. Tampoco ayudó que se dijera que algunas ropas de los montañistas presentaban altos niveles de radioactividad. Así que había muchas hipótesis y teorías, y algunas muy descabelladas. Un ataque del Yeti, el Hombre de las Nieves, extraterrestres, agentes de la KGB… Había teorías de todo tipo. Este caso está muy presente en el ADN de los rusos y es un caso que sigue dando mucho que hablar y que forma parte del ideario popular. Tanto es así que en una decisión sin precedentes, el Ministerio Público ruso decidió reabrir el caso a instancia de los familiares en el año 2019. ¿Qué se concluyó a partir de estas investigaciones? Que la causa de la muerte había sido una avalancha. Pero claro, esa explicación tampoco contentaba a todo el mundo porque no daba respuesta a algunas de las grandes incógnitas. ¿Cuáles eran estas incógnitas? Lo primero que no aclaraba esta teoría era por qué el equipo de búsqueda que encontró los cuerpos no vio ningún signo de una avalancha. La segunda cuestión que no parece aclarar esta explicación es que el promedio del ángulo de la pendiente que dominaba el emplazamiento de la tienda era inferior a 30 grados, por lo que no era lo suficientemente empinado para producir una avalancha. La tercera cuestión es cómo es posible que esa avalancha se produjera nueve horas después de que ellos instalaran la tienda. Y por último, las lesiones graves de cráneo y tórax no eran las típicas de una avalancha. ¿Cómo se puede explicar esto? Lo cierto es que las autoridades rusas no dieron una explicación para estas incógnitas, aunque sí que parece que esto puede tener una posible explicación y por lo tanto una posible resolución del caso. Un grupo de expertos independientes se unieron e hicieron un estudio sobre este caso que se publicó en Communications Earth and Environment, una revista de Nature Research. ¿Qué conclusiones sacaron? Las conclusiones son que sí que pudo ser debido a una avalancha, producida por un corte que hicieron en la ladera de la montaña a la hora de colocar la tienda. La avalancha se produjo tiempo después. En sus palabras, el incidente fue el resultado de una combinación de tres circunstancias desfavorables un corte en la placa de nieve al instalar la carpa, una topografía especial y fuertes vientos catabáticos, masas de aire que se desplazan a gran velocidad ladera abajo, que transportaron nieve y sobrecargaron la placa de nieve, que se desprendió y produjo la avalancha sobre la tienda. También aclaran esto. En nuestro estudio utilizamos datos sobre la fricción de la nieve y la topografía local para demostrar que es factible que una pequeña avalancha pudiera haberse producido en una pendiente suave dejando apenas un rastro. Con la ayuda de simulaciones por ordenador, mostramos que un deslizamiento de nieve de este tipo también puede provocar lesiones similares a las observadas. Luego, por supuesto, está el lapso de tiempo entre el corte del equipo en la pendiente y la activación del evento, que es el enfoque principal de nuestro artículo. Los investigadores anteriores no han podido explicar cómo, en ausencia de cualquier nevada, una avalancha podría haberse desencadenado en medio de la noche. Tuvimos que idear una nueva teoría para explicarlo. Es decir, que es posible que lo sucedido aquella noche fuera una avalancha que les hiciera perder la vida. Por otra parte, el chico que abandonó la expedición por estar enfermo tenía otra teoría. Él afirmó que todo había sido la acción del ejército soviético. Recordemos que esto sucedió en el año 1959, época de la Guerra Fría, y este evento sucedió en la antigua URS. Este chico decía que la zona donde acamparon se trataba de un campo de pruebas militar, donde la Unión Soviética probaba sus últimos inventos militares. Esto explicaría lo de las luces extrañas que podían ser pruebas militares, y explicaría también la radiación en las prendas de los alpinistas. Además, él afirmó en una entrevista que cuando llegó el equipo de búsqueda encontraron ropa militar, lo que sería evidencia de que allí habían estado miembros del ejército. Después de ver todo esto, lo único cierto que podemos afirmar de este caso es lo que dijo uno de los científicos que propusieron la idea de la avalancha. Él dijo esto, la verdad, por supuesto, es que nadie sabe realmente qué sucedió esa noche. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda visitar nuestra web hoyhablamos.com y hacerte suscriptor premium para poder trabajar con transcripciones, explicaciones y ejercicios. Esta puede ser una buena forma de trabajar en tu español. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!